0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Ich bin der Meinung, man muss dem jetzt einmal eine Chance geben. Also ich kann nicht zu den Journalisten, die jetzt den neuen Bundeskanzler niederschreiben, weil ich auch der Meinung bin, dass wir nach drei Kanzlern in zwei Monaten äh, mitten in der größten Krise der Nachkriegszeit jetzt einmal wieder Ruhe brauchen und eine Regierung, die arbeitet. Und äh, schauen wir uns das an, ob sie das zusammenbringen.
0: Willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Barbara Kaufmann. Die Innenpolitik scheint nicht zur Ruhe zu kommen. Zuerst tritt Sebastian Kurz, wenn schon nicht überraschend, dann doch zu einem unerwarteten Zeitpunkt als ÖVP-Obmann zurück. Dann verabschiedet sich Alexander Schallenberg aus dem Kanzleramt. Nun bekommt das Land mit Karl Nehammer den dritten Bundeskanzler in nur 52 Tagen. Was macht dieses Tempo mit dem Politjournalismus? Wie ist es da noch möglich, einzuordnen, zu reflektieren, zu vermitteln, was da eigentlich geschieht? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast Andreas Koller, stellvertretender Chefredakteur der Salzburger Nachrichten und wohl einer der renommiertesten Innenpolitikjournalisten des Landes. Doch zuvor folgt noch eine kurze entgeltliche Einschaltung.
2: Leider bin ich ja ganz schlecht Geschenke auswählen. Daher stellt mich die Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk jedes Jahr wieder vor große Herausforderungen. Unser heutiger Werbepartner hat dafür aber eine Lösung. Schenkt euren Lieben durch ein Jahresabo des Datum Magazins. Ihr macht damit der oder dem Beschenkten ein ganzes Jahr lang Freude mit Qualitätsjournalismus und unterstützt ein wirklich großartig gemachtes Medium. Datum hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2004 dem unabhängigen und sorgfältigen Journalismus verschrieben und wurde dafür bereits vielfach ausgezeichnet. Monat für Monat findet ihr im Heft Recherchen, die in die Tiefe gehen, ausführliche Porträts und spannende Reportagen zu wichtigen Themen abseits der tagesaktuellen medialen Strohfeuer. Datum liefert Wissen, Hintergrund, Einordnung und fundierte Kommentare, wie etwa in den Kolumnen der Innenpolitik-Expertin Anneliese Rohrer. Für HörerInnen von ganz offen gesagt hat das Datum ein besonderes Angebot. Ein ganzes Jahr Qualitätsjournalismus, also 10 Hefte für nur 55 Euro. Am besten gleich die Seite datum.ad-weihnachten besuchen und den Rabattcode PODCAST verwenden. Den Link und den Rabattcode findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur aktuellen Folge von ganz offen gesagt.
0: Willkommen, Andreas Koller. Schön, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Ich war ja bis zum Schluss ein bisschen nervös, dass Sie mir noch absagen, weil wieder irgendwas passiert Ihnen politisch und äh, Sie keine Zeit finden, aber es hat geklappt.
1: Es hat geklappt, obwohl ständig irgendwas passiert.
0: Genau. Ähm, am Anfang, bevor wir loslegen, wir haben am Anfang unseres Podcasts immer eine äh, Transparenzpassage, wo wir sozusagen öffentlich machen, woher wir uns kennen und äh, in unserem Fall ist das ganz einfach. Wir kennen uns eigentlich gar nicht. Wir haben uns jetzt einmal getroffen vor zwei Monaten bei einer Veranstaltung im Presseclub Concordia, aber sonst haben wir noch nie was miteinander zu tun gehabt. Ne?
1: Obwohl Ich habe sie natürlich immer als Kolumnistin gelesen und wahrgenommen und, und in den Social Media. Also insofern kenne ich sie natürlich schon sehr gut. Aber persönlich wie richtig bang, haben wir uns erst vor kurzem kennengelernt.
0: Genau. Und dann meine zweite Frage noch, Herr Kolder. Sind oder waren Sie für eine politische Partei tätig?
1: Ich war vor, das ist jetzt über 40 Jahre her, da war ich noch Schüler. Mhm. Da bin ich für eine politische Partei, pardon, bin ich für eine politische Partei, Weil ich Wahlzeuge, da war ich noch nicht einmal wahlberechtigt. War ich Wahlzeuge in einem Wahllokal und habe da geschaut, dass alles mit rechten Dingen zugeht, aber das ist schon sehr lange her und jetzt habe ich eine, seit vielen Jahren eine Äquidistanz zu den politischen Parteien.
0: Es ist verjährt sozusagen.
1: Sozusagen, genau. Ja.
0: Fangen wir gleich an. Ich würde Sie wirklich gerne am Anfang fragen, Sie sind ja Innenpolitikchef der Salzburger Nachrichten. Wann war es denn das letzte Mal so, dass Sie, sagen wir, um 17 Uhr den Computer ausgemacht haben und mit einem guten Gefühl, es wird jetzt nichts passieren, bis zum nächsten Tag, wenn wir nicht minütlich Social Media gecheckt haben oder Aussendungen oder so. Wann war es das letzte Mal so ein bisschen ruhiger?
1: Ja eigentlich noch nie, weil... Meistens bin ich ja bis lange nach 17 Uhr da und wenn ich wirklich mal um 17 Uhr gehe und den PC ausschalte, bin ich meistens unruhig, weil ich das Gefühl habe, irgendwas versäumt. Irgendwas muss noch passieren, weil das kann ja nicht sein, dass ich so zeitlich nach Hause gehen kann. Und was ich leider, leider muss ich sagen, immer tue, ist natürlich ständig die Social Media zu checken, die App zu checken, mein Handy zu checken, ob vielleicht wer angerufen hat. Das mache ich leider Gottes sogar im Urlaub. Also man kann da nicht aus seiner Haut heraus. Aber ich, meine, ich muss auch sagen, ich genieße es sehr, dass ich auch immer verbunden und connected bin mit der politischen Welt, weil einmal, das ist viele, viele Jahre her, das war noch in den 90er Jahren, da habe ich, da war ich auch schon innerpolitischer Ressortleiter, habe ich den Rücktritt eines Bundeskanzlers schlicht und einfach nicht mitgekriegt, weil damals hat noch niemand ein Handy gehabt, ich war nicht in der Redaktion, der ist zurückgetreten und ich habe das mehr oder weniger erst um Mitternacht erfahren. Und sowas kann mir heute nicht mehr passieren, also ich bin immer verbunden und das ist zwar ein bisschen ein Stress, beruhigt mich aber andererseits, weil ich dadurch weniger versäumen kann.
0: Welcher Bundeskanzler war das? Können Sie uns das sagen?
1: Ja, das, das war 1997, das war Franz Franitzky, nicht, Da bin ich ins Kino gegangen und wie ich aus dem Kino rausgekommen bin, war der Herr Franitzky nicht der Bundeskanzler. Heute würde ich im Kino dann heimlich aufs Handy schauen, weil das ständig brummen würde und dann würde ich halt das Kino verlassen und könnte noch journalistisch eingreifen. Und das ist ein schönes Gefühl. Also,
0: das sind ja total interessante Einblicke in Ihren Alltag als Innenpolitikjournalist. Das heißt, es ist jetzt aber schon etwas hektischer gewesen in den vergangenen Monaten oder würden Sie sagen gar nicht?
1: Na, es ist natürlich hektischer geworden, weil erstens wir nicht mehr so arbeiten, wie wir früher gearbeitet haben. Nicht weil es Zeitung hat man früher, da waren die Ereignisse des Tages, die hat man am Nachmittag aufgeschrieben. Und am nächsten Tag sind sie in der Zeitung gestanden. Das war ein relativ beschauliches, journalistisches Leben. Das hat sich natürlich radikal geändert, weil wir ja nicht nur die Print-Zeitung, also die Zeitung als solche bespielen, die Printversion, sondern auch äh, sämtliche Online-Kanäle bis hin zu Social Media. Und das heißt, äh, ein altgedienter Printjournalist wie ich muss auch heute schon dran denken, also ich möchte eigentlich schon am Vormittag einen Kommentar zur Regierungsumbildung schreiben und am Nachmittag noch einen Kommentar und am nächsten Tag vielleicht einen dritten, damit wir immer den Lesern und Leserinnen etwas bieten, weil der Punkt ist natürlich schon so, dass wir so wie wir vor 20 Jahren gearbeitet haben, würde man heute wahrscheinlich keine Zeitung mehr verkaufen. Also man muss erstens mehr in die Hintergründe gehen, nicht nur reine Nachrichten vermitteln, nicht weil das der Herr Nehammer jetzt Bundeskanzler ist, das weiß jetzt wirklich schon jeder, also das ist keine Neuigkeit mehr, wenn ich es morgen in der Zeitung erzähle. Also muss ich morgen in der Zeitung anders erzählen, hintergründiger, vielleicht auch schon mit Experteninterviews und so weiter. Und das Zweite ist, wir müssen aktuell für online auch liefern. Nicht? Und das hat den Stress sicher erhöht in, im Journalismus, aber hat den Beruf auch viel interessanter gemacht. Also man kann einfach viel schneller mit den Lesern und Leserinnen interagieren. Man kann ihnen schon sozusagen in der Minute was anbieten, zum Beispiel einen Kommentar, und dann kann man mit den Leserinnen und Lesern in Kontakt treten, weil die schreiben dann vielleicht ein Mail oder regen sich auf oder freuen sich. Und das ist eigentlich sehr schön.
0: Ah, da muss ich Sie gleich etwas fragen zum Thema Kontakt treten. In Kontakt treten, Sie haben ja einen Twitter-Account, habe ich gesehen, aber Sie schreiben ganz wenig, also Sie interagieren wenig mit den Leserinnen und Lesern, auf Twitter zumindest. Warum ist das so?
1: Ja, wenn ich mir denke, interagieren kann man ja auch auf persönlicher Ebene. Ich muss ja nicht immer alles in Twitter rausposaunen, wo es tausende Menschen lesen können. Ich kann ja dem Leser oder der Leserin ein Mail schreiben, wo es nur der oder die liest, die es angeht. Ich muss ganz offen sagen, dass mir die Diskussionskultur oder Unkultur auf Twitter eigentlich sehr auf die Nerven geht, weil dort also... Meinungen, die etwas abweichen von Mainstream, werden also niedergemacht und, und Personen werden verunglimpft, das gefällt mir überhaupt nicht. Und das ist der Grund, warum ich mich auf Twitter kaum in die Diskussion einmenge.
0: Mhm. Sehr negativer Eindruck, den Sie haben von Twitter. Also es kann ja auch sehr lustig und sehr beschwingt und nett sein natürlich dort. Jetzt gleich zur aktuellen Situation. Jetzt haben Sie gesagt, haben Sie ein bisschen geschildert, wie die Produktionsweisen sind heute von Medien, auch für Sie natürlich. Aber ist es, man hat aktuell als ähm, Zuseherin, Zuseher, als ganz normaler Konsument, Konsumentin schon den Eindruck, dass es sehr turbulente Zeiten sind in der Innenpolitik. Jetzt würde ich gerne von Ihnen wissen, was macht eigentlich so ein Tempo mit dem Politikjournalismus, wenn es wirklich so schnell zugeht wie momentan?
1: Ja, es besteht natürlich schon die Gefahr, dass, die, dass der Journalismus oberflächlicher wird. Ich sage nicht, dass es so ist. Ich sage nur, es besteht die latente Gefahr. Denn, wie ich schon erwähnt habe, Sie müssen schon in der Minute eigentlich eine Meinung zu einem Ereignis haben. Nicht zuletzt auch durch, also durch die Social Media, durch Online-Medien, auch durchs Fernsehen, durchs Radio. Man wird heute als Printjournalist ja viel öfter ins TV oder in ein Radiostudio eingeladen, um dort seine Meinung abzusondern. Und da kann man natürlich nicht so wie früher stundenlang überlegen und für und wieder und dann einen äh, Kommentar schreiben, sondern muss dann relativ rasch liefern. Also das kann natürlich schon dazu führen, dass eine gewisse Oberflächlichkeit entsteht. Äh, auf der anderen Seite, äh, es gibt einige Dinge, die uns Journalistinnen und Journalisten das Leben ja leichter machen. Recherchieren zum Beispiel ist viel einfacher geworden und weniger zeitaufwendig dank Internet, weil sie auf Knopfdruck alles finden, wo Sie früher dicke Bücher wälzen müssen haben oder vielleicht auf die Nationalbibliothek oder in die Parlamentsbibliothek gehen müssen. Das müssen Sie ja jetzt nicht mehr halt können Sie die Information herbeizaubern mit einem Tastendruck. Also da haben sie wieder viel Zeit gewonnen durch dieses neue Recherchieren. Die können Sie dann halt wieder, diese Zeit können Sie wieder in Gedanken und Nachdenken investieren. Also das ist vielleicht jetzt ein bisschen ein, ein, ein naiver Zugang, den ich habe, aber ich glaube, man kann das schon so irgendwie ausdrücken, nicht? dass einerseits die Produktion äh, hektischer geworden ist und rascher, dass, dass man auf der anderen Seite aber schneller zu Informationen kommt und meine Hoffnung ist, dass sich das ein wenig ausgleicht
0: muss ich gleich etwas Kritisches fragen. Und zwar ist mir aufgefallen, direkt nach dem äh, Rücktritt von Sebastian Kurz als ÖVP-Obmann, der war ja gerade erst, gab es eine Fernsehdiskussion. Da war so eine Runde der innen Und in der Debatte ging es dann plötzlich um den Glamour-Faktor von Sebastian Kurz im Vergleich zum Glamour-Faktor von äh, Karl Nehammer, dem Jetzt Siegen, also seit heute, wir reden am Montag miteinander, ist er ja neuer Bundeskanzler. Und irgendwie habe ich mir dann die Frage gestellt, ist in der Innenpolitik Journalismus auch ein bisschen zum Society-Journalismus äh, mutiert die letzten Jahre?
1: Naja, also das würde ich so nicht sehen. Ich meine, das ist, es gibt natürlich verschiedene Medien, also es, es gibt Zeitungen, die haben die Tatsache, dass das ein Kurz ein Kind bekommen hat. Also das war denen einen Seitenaufmacher wert. Bei uns war es halt nur eine Kurznotiz also bei den Salzburger Nachrichten. Nicht? Weil wir finden, mein Gott, das ist was Persönliches, das geht eigentlich niemandem was an. Also ich glaube, wenn über den Glamour-Faktor des Herrn Kurz oder des Herrn Nehammer diskutiert wird, glaube ich, hat das auch politische Hintergründe. Nicht? Weil es ist halt schon so, dass ein Politiker nur dann gewählt wird, wenn er eine gewisse Ausstrahlung hat, nicht? wenn er ein gewisses Charisma hat. Und also das kann man jetzt als Klimafaktor bezeichnen, man kann es aber auch, also wie ich das getan habe, als Charisma bezeichnen. Und da kann man sich natürlich auch als ernsthafter Journalist und ernsthafte Journalistin schon den Kopf drüber zerbrechen, ob ein bestimmter Politiker, eine bestimmte Politikerin diese Ausstrahlung hat, die dazu notwendig ist, eine Wahl zu gewinnen. Also insofern glaube ich nicht, dass, dass der Journalismus in society Berichterstattung abgleitet, höchstens in den Medien, die das immer schon so betrieben haben. Aber die sogenannten Qualitätsmedien, zu denen ich auch meine Zeitung zähle, die tun das eigentlich nicht.
0: Jetzt wird er sehr gerne, muss ich auch gleich einwerfen, ist ein Standardeinwurf in Österreich, sehr gerne als Gegenbeispiel zu einem Politiker, der jetzt sagen wir es ja einen Glamour-Faktor, bleiben wir bei der Bezeichnung aufzuweisen hat, wird sehr gern Peter Kaiser erwähnt. Ja, der aktuelle Landeshauptmann von Kärnten, der Landeshauptmann wurde nach vielen, vielen Jahren zuerst Jörg Haider, schillernde Persönlichkeit und dann jetzt ist eben er Landeshauptmann geworden. Und Ist das eine Ausnahmeerscheinung?
1: Na, ich glaube fast, dass das so wegenbewegungen sind. Ich habe oft so den, das Gefühl, dass nach so bunten Vögeln, wie beispielsweise in Jörg Haider oder wie auch, wie auch Karl-Heinz Gasser eine war, nicht, nicht die, die schlagen da ihre Pfauenräder und dann scheitern sie. Und dann hat offenbar das Publikum das Bedürfnis nach Politikern, die mehr Seriosität ausstrahlen. Man könnte sogar sagen, die ein bisschen Vater sind. Ich meine, es ist ja kein Zufall, dass in Deutschland die Angela Merkel, also die ist ja nicht gerade ein Paradiesvogel, dass die ja eine der erfolgreichsten Politikerinnen der Nachkriegszeit war, nicht was die Zahl ihrer Wahlsiege und die Zahl ihrer Umfragesiege betrifft. Nicht, Das kann man kaum mehr toppen. Und das war ja keine Politikerin, die so wie der Herr Klasser oder der Herr Heider ständig irgendwelche ihm geschlagen hat. Also ich glaube, es ist so, dass die Leute oft ganz äh, angezogen werden von eben so bunten Vögeln wie Heider und Grasser, dass aber in the long one äh, sich dann doch die Seriosität wieder durchsetzt. Ich meine, es war ja auch nach Kurz kam eben Schallenberg, der hat auch eine gewisse Seriosität vermittelt. Gut, der war jetzt nur zwei Monate Kanzler, aber ich ich bin der Meinung, wenn der Schallenberg, wenn der, der, der Minister Schallberg länger das Kanzleramt inne gehabt hätte und vielleicht, vielleicht auch diese Hoppalas, die er am Anfang äh, begangen hat, da hat er ein paar Aussagen getroffen, die nicht wirklich glücklich waren. Also wenn er diese Monate äh, sich Zeit genommen hätte oder wenn ihm die ÖVP diese Zeit gegeben hätte, wäre er vielleicht ein erfolgreicher Bundeskanzler geworden, aber die Chance hat er halt nie bekommen.
0: Was ist denn das jetzt für ein, jetzt haben wir wirklich den dritten Kanzler in 52 Tagen, also mit Karl Nehammer und es ist jetzt im Gegensatz zu Alexander Schallenberg, weil Sie ihn gerade erwähnt haben, wo es schon sowas wie Vorschusslorbeeren gab, also es gab schon die Vermutung, er könnte sich emanzipieren, er könnte einen neuen Stil vielleicht sogar einführen, weniger aufgeregt, weniger in Schlagzeilen, mehr Seriosität. Ist es jetzt bei Karl Nehammer eine gewisse, also es es gibt eine gewisse Unsicherheit in den Kommentaren. Es ist nicht ganz klar, wofür steht Karl Nehammer. Hat er Visionen? Welche sind das? Gibt es die überhaupt? Wie sehen Sie den neuen Bundeskanzler?
1: Ja, ich muss sagen, ich kenne ihn auch nicht so gut. Also ich könnte jetzt nicht sagen, was seine Visionen sind. Aber ich würde nicht ausschließen, dass er welche hat. Denn ich kenne den Herrn Nehammer ja also nicht nur sozusagen als, als strammen Innenminister, der an der Grenze steht und, und den Migranten zurückweist, sondern ich habe ihn auch kennengelernt in einer internen Besprechung mit dem Präsidenten der jüdischen Kultusgemeinde, wo es um die Frage ging, wie kann ich in der Polizeiausbildung das Sensorium der jungen Polizistinnen und Polizisten für antisemitische Vorfälle schärfen. Nicht? Und da gab es eine Arbeitsgruppe, und das war dem, dem Herrn Nehammer, der damals unser Innenminister war, ein großes Anliegen. Nicht? Also auch Karl Nehammer hat, wie so viele Menschen, mehrere Seiten und mehrere Gesichter und... Ich, ich, ich bin der Meinung, man muss dem jetzt einmal eine Chance geben. Also ich kann nicht zu den Journalisten, die jetzt den neuen Bundeskanzler niederschreiben, weil ich auch der Meinung bin, dass wir nach drei Kanzlern in zwei Monaten äh, mitten in der größten Krise der Nachkriegszeit jetzt einmal wieder Ruhe brauchen und eine Regierung, die arbeitet und äh, schauen wir uns das an, ob sie das zusammenbringen.
0: Das ist ja auch die Frage, wie Sie jetzt selber so formuliert haben, ob Sie das zusammenbringen. Es ist eine interessante Perspektive auf die Regierungsmitglieder, die jetzt zurückgetreten sind, beziehungsweise ist das so eine Art Rochade passiert innerhalb der Regierung. Ich musste mir das heute auch notieren, weil es so in sich ver, ver, verhakt, ist regelrecht. Also der Bildungsminister ist erneuert worden, der Innenminister ist der jetzige Kanzler, der Außenminister, der bis vor kurzem Kanzler war, kehrt wieder zurück ins Außenministerium. Der Außenminister, der jetzt Außenminister war, ist weg. Was macht denn so ein Verschieben von Politikern, so wird das ja wahrgenommen, für eine Optik eigentlich bei den Wählerinnen und Wählern?
1: Ja, ich fürchte, das macht eine ganz katastrophale Optik. Ich habe das auch stark kritisiert, gerade heute erst in einem, in einem Kommentar, weil ich der Meinung bin, das geht einfach nicht an, dass eine Partei, also in dem Fall die ÖVP, die höchsten Staatsämter, die wir zu vergeben haben, so als interne Verschubmasse betrachtet. Nicht? Und einer wird ins Kanzleramt geschoben, dann wieder weggeschoben. Dann einer, meine, das Außenministerium ist ja fast wie ein Durchaus, Jetzt kommt wieder der alte Außenminister. Der Bildungsminister musste offenbar nur gehen, weil er nicht aus der Steiermark stammt und so. Also ich halte das für viel wohl muss ich sagen, und für sehr übel. Ich stelle aber auf der anderen Seite fest, ja, das ist halt jetzt die Regierung, die wir haben. Also da macht sich bei mir ein gewisser Pragmatismus breit. Das ist die Regierung, mit der, mit der Österreich jetzt leben muss. Aber ich hoffe, dass sich solche Vorgänge nicht bald wiederholen. Und ich würde auch mir wünschen, dass der Bundespräsident noch stärker, als er es eh schon getan hat, darauf hinweist, dass das so einfach nicht geht. Also dass das Bundeskanzleramt nicht irgendwas ist, was man hin und her schachert, sondern dass man, dass man ernsthaft also versuchen soll, wenn man die größte Partei und Regierungspartei ist, dem Staatsganzen zu dienen und nicht irgendwelche Partikularinteressen innerhalb der Partei zu befriedigen.
0: Kommen wir zu diesen neuen Regierungsmitgliedern, die jetzt äh, angelobt wurden und zu, vor allem zu jenen, die zurückgetreten sind. Man hat so ein bisschen den Eindruck, wenn man aktuell Kommentare liest oder auch Postings liest online, dass bei vielen der Eindruck entstanden ist, da haben einige aufgehört, weil es freut sie einfach nicht mehr so. Ja? Ob das jetzt beim Herrn Blümel ein bisschen so gewirkt hat oder auch beim Herrn Fassmann. Und ist das eine gescheite Haltung, so salopp gefragt jetzt in einer Zeit wie jetzt in der Pandemie, wo etliche Menschen so seit Monaten durchbeißen müssen, wenn man das so nach außen transportiert, so ein bisschen dieses, ja, also ich möchte jetzt lieber bei den Kindern sein oder ich sehe das jetzt nicht mehr so für mich.
1: Naja, ich meine, das eine ist ja, dass ja niemand glaubt, dass der Herr Blümel und der Herr Kurz wirklich deswegen ihre Ämter zurückgelegt haben, weil sie lieber bei den Kindern zu Hause sind. Also ich glaube, das ist eine Ausrede. Und natürlich ist es nicht sehr gescheit, wenn mitten in der Krise die wichtigsten Staatsämter ständig neu besetzt werden müssen, weil die alten Träger der Staatsämter sie zurückgelegt haben. Auf der anderen Seite muss ich jetzt schon sagen, ich meine, auch Politiker sind Menschen und die Belastung der Pandemie in den letzten bald schon zwei Jahren muss ja wirklich fast unmenschlich gewesen sein für die betreffenden Minister und Ministerinnen und so weiter. Also insofern denke ich mir, bevor einer ein Burnout kriegt, dann soll er lieber sein Amt zurücklegen und sich um, 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 um sein Leben kümmern. Also da habe ich schon ein gewisses Verständnis. Wofür ich halt kein Verständnis habe, ist, dass diese letzte Rochade, die wir beobachtet haben und auch schon die, die vor zwei Monaten stattgefunden hat, dass die ja hauptsächlich aus parteipolitischen Gründen stattgefunden hat, respektive, weil der Kanzler in einen Korruptionsskandal verwickelt war. Nicht? Und das sind Dinge, die kann man eigentlich nie wirklich brauchen. Noch weniger kann man sie brauchen in einer Pandemie, in der ja alle Kräfte sozusagen gebündelt werden sollten, um diese Pandemie zu bekämpfen.
0: Ja, was für ein Bild von einem Krisenbewusstsein der Regierung wird da vermittelt, glauben Sie, an die? Ja,
1: ein sehr schlechtes, natürlich ein sehr schlechtes. Und es sind auch so die Umfragen der letzten Zeit hat ja nicht nur die Regierung an Zuspruch verloren, also sozusagen in der persönlichen Kompetenzabfrage und so weiter sind der Kanzler und die Minister und die meisten davon zurückgerasselt, sondern es hat ja auch das Vertrauen in die Regierung und in die Pandemiebekämpfung der Regierung hat er ja rapide abgenommen. Also das ist ja ganz eklatant. Das war zu Beginn der Pandemie war das ganz hoch, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Mittlerweile ist es ganz tief. Und da spielt also nicht nur die Tatsache mit, dass die Pandemie halt jetzt schon wirklich sehr fad ist für die Menschen, sondern spielt auch die Tatsache mit, dass die Regierung diese Pandemie einfach nicht mehr so gut bewältigt wie zu Beginn. Und insofern sehe ich das als fast schon auch gefährlich an, nicht? denn diese Demonstrationen, die sie ständig auf den Straßen haben, die deuten darauf hin, dass es schon eine sehr, sehr große Zahl Unzufriedener gibt, die zum Teil ja auch mit Gewalt also kein Problem haben sozusagen nicht? und die da Feuerwerkskörper herumschießen oder Nazi-Symbole herumschwenken oder den Holocaust verhöhnen sozusagen. Also das sind Dinge, die eigentlich total ungut sind und die man eigentlich nur in den Griff kriegen kann, wenn man eine funktionierende Regierung hat, die wir hoffentlich jetzt wieder haben. Schauen wir mal.
0: Was glauben Sie, wie sich diese Demonstrationen entwickeln werden, wenn es dann in Richtung Impfpflicht gehen wird im Februar, März? Ist damit zu rechnen, dass das nochmal gefährlicher werden wird?
1: Es ist zu befürchten, denn meine Meinung ist immer, man soll natürlich als Regierung die Bevölkerung, also sprich die Wählerinnen und Wähler, auch nicht überfordern. Und das haben die Regierenden den Menschen eh schon sehr viel zugemutet bei der Pandemiebekämpfung, nicht Lockdowns und man darf nicht in hingehen. Wenn jetzt auch noch die Impfpflicht kommt, gegen die halt leider Gottes ein doch nicht zu verharmlosender Teil unserer Bevölkerung, Dagegen ist, und diese Menschen jetzt gezwungen werden, sich impfen zu lassen, also dann können diese Demonstrationen schon noch Fahrt aufnehmen. Und ich möchte schon daran erinnern, dass in anderen vergleichbaren Demokratien wie etwa in Frankreich aus geringfügigeren Anlässen die Gelbwesten aufmarschiert sind und, und fast jede Woche in Paris da mehr oder weniger randaliert haben, nicht? Und also solche Szenen möchte ich eigentlich in Wien nicht sehen und ich hoffe, dass, dass die dass die Menschen die Impfpflicht halt als das akzeptieren, was sie ist. Nämlich eine, ein Übel, aber leider ist ein notwendiges Übel. Und ich hoffe, dass sich die Gemüter vielleicht auch über Weihnachten ein wenig beruhigen.
0: Jetzt haben Sie gerade Paris erwähnt, wir haben ja in Wien auch schon die Situation natürlich bei weitem nicht so äh, so extrem, wie es in Paris der Fall war, also diese Ereignisse, die Sie erwähnen in Paris, aber wir haben in Wien schon die Situation gehabt, jetzt am vergangenen Wochenende, dass die Wienerinnen und Wiener langsam sozusagen sich daran gewöhnen müssen, am Wochenende gewisse Teile der Stadt nicht betreten zu können oder es nicht tun zu sollen, weil es gefährlich ist. Wird das zunehmen und was meinen Sie, was man gegen diese Entwicklung tun kann noch überhaupt? Weil es ja sehr viele Stimmen gibt, die schon so quasi phlegmatisch resignieren und sagen, naja, da kann man nichts machen, das wird jetzt noch schlimmer werden, da kann man auch nichts tun.
1: Ja, es ist wirklich die Frage, weil auf der einen Seite, ich meine, jetzt spreche ich als, als Bürger und ich muss sagen, es ist jetzt eben so, die Situation völlig grotesk, dass die, die braven Geimpften sitzen zu Hause im Lockdown und die Ungeimpften dürfen raus auf die Straße, weil das Demonstrationsrecht heilig ist. Also es ist eigentlich genau das, was die Regierung intendiert hat. Nicht? Das hat immer geheißen, wenn ein Lockdown kommt, dann nur für die Ungeimpften. Für die Geimpften kommt kein Lockdown. De facto haben wir genau das Gegenteil. Die Geimpften sitzen zu Hause, die Ungeimpften rennen draußen mit Transparenten herum. Das ist In Wald ist das nur schwer erträglich. Nicht? Und wenn es heißt, das Demonstrationsrecht, das ist so heilig, das darf nicht angetastet werden, daher muss jeder auf der Straße demonstrieren dürfen, muss er also sagen, ja, schön und gut. Aber was ist, mit, was ist mit dem Recht der Bürgerinnen und Bürger auf ein normales Leben? Es ist auch ein Grundrecht, dass ich zum Beispiel mein Haus verlassen darf. Das wird ganz selbstverständlich eingeschränkt. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Rechtsgüterabwägung in dem Fall ganz richtig ist. Und ob es nicht sinnvoller wäre, die Demonstrationen ein wenig einzuschränken. Also ich glaube, das müsste auch Grundrecht, also Grundrechtskonform möglich sein. Ich rede es aber natürlich leicht, denn es ist so, also wenn angenommen die Polizei verbietet eine Demonstration, kann nicht nur passieren, dass der Verfassungsgerichtshof das dann als verfassungswidrig auf hebt, das ist auch nicht lustig und nicht zerstrebenswert, sondern es kann einfach auch passieren, dass die Leute sich einfach nicht dran halten und trotzdem demonstrieren gehen. Nicht, und was wollen Sie tun, wenn 40.000 Leute illegal auf der Straße demonstrieren können, Sie ja nicht mit dem Wasserwerfer daherkommen. Also insofern muss man den Leuten natürlich schon auch ein bisschen einen Auslauf geben sozusagen und sie halt in Gottes Namen auf der Straße demonstrieren lassen. Aber Sie sehen schon an meiner Antwort, dass ich auch keine Lösung weiß. Es ist eine Lose-Lose-Situation in Wahrheit, die wir da haben und man kann in Wahrheit nur an die Vernunft der Menschen appellieren, weil der Punkt ist eben, eine Demokratie kann nur funktionieren, wenn die Menschen ein Mindestmaß an Vernunft haben. Und das vermisse ich eben bei vielen der Demonstranten.
0: Sehen Sie da auch eine gewisse Verantwortung der bisher Regierenden, dass diese Vernunft abgenommen hat insgesamt? Würden Sie so weit gehen und sagen, natürlich hat die Regierung auch ihren Anteil daran an dieser Entwicklung?
1: Natürlich hat die Regierung einen Anteil an dieser Entwicklung. Nicht? Und dieses Auf und Ab und ständig zu sagen, die Pandemie ist vorbei und da kommt dann der nächste Lockdown. Nicht? Und das haben wir jetzt schon wiederholt so gesehen. Und dann zu sagen, es kommt ganz sicher kein Lockdown. Eine Woche später ist der Lockdown da. Oder zu sagen, es kommt ganz sicher keine Impfpflicht, wie es die Regierung getan hat. Eine Woche später ist die Impfpflicht da. Also so, so kann man natürlich nicht Vertrauen gewinnen. Aber was natürlich erschwerend dazu kommt in Österreich, ist der Umstand, dass eine eine, eine relativ große Partei, also sprich die freiheitliche Partei, mit allen Mitteln die Pandemiepolitik der Regierung bekämpft. Nämlich auch die sinnvollsten Maßnahmen der Regierungspolitik werden von den Freiheitlichen diskreditiert in einer ganz miesen Art und Weise. Und das trägt natürlich auch dazu bei, weil diese Partei hat eben eine gewisse Anhängerschaft, das trägt natürlich auch dazu bei, dass ein, ein gewisser Teil der Menschen die Corona-Politik und die Corona-Maßnahmen der Regierung nicht mitträgt. Also ich, ich, ich sehe da eine geteilte Verantwortung zwischen Regierung, Teilen der Opposition, natürlich auch der Medien. Also es ist nie immer nur einer schuld, würde ich sagen, sondern die Verantwortung ruht auf mehreren Schultern.
0: Kommen wir zum jetzigen neuen Kanzler Karl Niehammer und im Zusammenhang mit dieser Situation, die Sie gerade beschrieben haben, in der wir uns ja jetzt gerade befinden, wir haben Impfgegner, Impfgegnerinnen auf der Straße, wir haben eine große Oppositionspartei, die sich nicht, die sich gemein macht mit diesen Menschen teilweise und Informationen verbreitet, die wissenschaftlich nicht standhalten, das schon seit Monaten. Jetzt würde mich interessieren, wie Sie Karl Nehammer als zukünftigen Kanzler eben einschätzen, was seine Fähigkeit betrifft, vielleicht auch in einem Gegensatz zum bisherigen Kanzler Sebastian Kurz, nicht nur das eigene Klientel anzusprechen, sage ich jetzt mal überspitzt, sondern tatsächlich alle Menschen anzusprechen. Wie schätzen Sie ihn da ein?
1: Ja, also da, würde ich, da bin ich gar nicht einmal so pessimistisch, denn soweit ich den Herrn Nehammer kenne, ist er kommunikativ recht gut aufgestellt. Also er kann auch mit, mit Menschen reden, die vielleicht anderer Meinung sind als er. Er geht auf diese Menschen zu. Er ist möglicherweise auch nicht ganz so rechthaberisch wie der Sebastian Kurz, der ja immer der Meinung war, er hat immer Recht und alle anderen haben Unrecht. Das war sozusagen sein Mantra, das er vor sich hergetragen hat. Und ich glaube, anders als der Sebastian Kurz hat der Karl Nehammer auch nicht so das unbedingte Lebensziel gehabt, ich muss Macht haben, ich muss Kanzler werden und Macht ausüben. Ich glaube, der Nehammer hat wahrscheinlich vor einem Monat noch nicht gewusst, dass er Kanzler wird. Das heißt, dass er möglicherweise, so wie er es auch heute übrigens gesagt hat, bei der Amtsübernahme von Herrn Schallenberg hat er der Herr Nehammer gesagt, er tritt sein neues Amt mit Demut an. Und das ist vielleicht, also nicht Wehmut, sondern Demut, mit D am Anfang. Und das ist vielleicht dann doch etwas Neues, Positives, aus dem sich was Positives entwickeln kann. Und insofern, ja, wie ich schon gesagt habe, Geben wir dem Herrn Nehammer eine Chance. Enttäuscht werden können wir immer noch, aber es wäre schön, wenn diese Regierung jetzt ein gewisses Maß an Stabilität hätte.
0: Jetzt ist ja im Rahmen der Angelobung, also wir legen offen, wir nehmen den Podcast heute am Montag, den 6. Dezember, zu Nicolo auf. Heute war die Angelobung. Im Rahmen dieser Angelobung sind ja schon erste Misstöne zu hören gewesen im Vorfeld, was die Person des jetzigen neuen Innenministers. Gerhard Karner betrifft. Also es gab ein Protestschreiben des KZ-Verbandes, das es jetzt auch nicht jeden Tag gibt. Es gab mehrere Historiker, Historikerinnen, die laut stark gefordert haben, man möge diese Wahl, diese, diese nochmal überdenken, gerade ihn dazu zu machen, warum es gibt. Ein Museum in seiner Heimatstadt, wo er auch Bürgermeister war für Engelbert Dollfuss, das offenbar nicht allzu kritisch mit der historischen Figur Dollfuss umgeht und es gibt von seiner Seite auch jetzt ganz allgemein ausgedrückt zu wenig Distanz dazu. Herr Koller, warum haben wir 2021 in diesem Land eigentlich immer noch eine Dollfuss-Debatte? Ist das nicht etwas, das schon längst geklärt sein müsste?
1: Ja, ich glaube, es ist ja geklärt. Also, ich glaube, die, die Einschätzung der, des, des Engelbert Dolfus, ich glaube, die ist durch seriöse Regierung, äh, durch, durch seriöse Historiker, glaube ich, relativ unumstritten. Umstritten ist sie vielleicht nur, wenn man sie durch die, durch die absolute ÖVP oder durch die absolute SPÖ-Brille sieht. Äh, was mich ja bisschen an der jetzigen Diskussion stört, also es, ist, es brach schon am Samstag und Sonntag eine große Empörung über den Herrn Karner aus wegen dieses Dolphus-Museums. Und ich unterstelle jetzt, dass keiner von denen, die das kritisiert haben, jemals in diesem Dolphus-Museum drinnen war. Nicht? Und ich verstehe nicht, wie kann man ein Museum kritisieren, das man eigentlich nicht kennt. Also ich würde mir das Museum gern anschauen und, 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 und wissen, ob das jetzt wirklich eine Kultstätte für den Herrn Dolphus ist oder ob es ein, ein, ein historisch annähernd und, und halbwegs also sozusagen äh, kontextualisiertes Museum ist. Das weiß ja keiner von den Kritikern. Ich weiß es auch nicht, nicht. Und solange ich das nicht weiß, kann ich darüber äh, auch kein, kein Urteil abgeben. Also ich, ich möchte das demnächst anschauen.
0: Es gibt doch eine Historikerin, die sich zu Wort gemeldet hat, die, die dort war und die das stark kritisiert hat. Es gab einen Bericht, glaube ich, in der Süddeutschen, äh, die dort zu Besuch waren. Und es gab wohl... Äh, auch es gibt wohl auch eine, eine äh, Tafel vor dem Museum, die auch nicht sehr kritisch sich mit der Figur von Engelbert Dolphus auseinandersetzt. Also das ist äh, es ist nicht so einfach, sich ein eigenes Bild zu machen, weil es keine Website hat. Es ist nur im Sommer geöffnet. Ähm, aber es gab es gibt wohl mehrere die dort vor Ort waren und auf der Tafel vor dem Museum soll wohl stehen, laut Presse gewidmet dem großen Bundeskanzler und Erneuerer Österreichs. Also das klingt jetzt auch nicht nach einer sehr kritischen Auseinandersetzung. Ist das jetzt diese alte ÖVP, die wir jetzt sehen, wirklich eine so ganz alte ÖVP? Also ist es notwendig, dass man immer noch dieser Figur viel zu wenig Kritik entgegenbringt öffentlich von Seiten der ÖVP?
1: Also das wird sicher so sein, dass in, Kreis, in bestimmten Kreisen der ÖVP immer noch äh, verherrlich und betrieben wird. Also das, das, davon, davon ist leider Gottes auszugehen. Was diese von Ihnen erwähnte Tafel betrifft, also wenn dort wirklich draufsteht, dass sie dem großen Erneuerer und großen Österreicher Dolfus gewidmet ist, dann gehört diese Tafel natürlich entweder weggerissen oder kontextualisiert. Aber noch einmal, solange ich selber nicht in diesem Museum drin war, möchte mir eigentlich kein abschließendes Urteil bilden. Äh, ich möchte natürlich, also ich lege größten Wert natürlich darauf, dass in diesem Land es keine Kultstätten für den Herrn Dolfus gibt. Sollte dieses Museum eine solche sein. Also dann wird es höchste Zeit, dieses Museum wissenschaftlich auf den letzten Stand zu bringen und wenn das, wenn das nicht möglich ist, es zuzusperren. Aber bevor ich dieses Urteil fälle, wie gesagt, würde ich mir ganz gern selber ein Bild machen.
0: Jetzt ist aber doch eben. Äh was die Person von Gerhard Karner betrifft, von vielen Seiten Kritik zu hören gewesen. Hatte Sie verwundert, dass Alexander Van der Bellen heute vor der Angelobung nicht doch einige Worte zu dieser Causa geäußert hat oder sich in irgendeiner Form dazu zu Wort gemeldet hat bis jetzt?
1: Naja, ich gehe davon aus, dass der Herr Bundespräsident das Museum auch nicht kennt, und ich, man, ich verstehe, dass er nicht auf Zuruf von Twitter sozusagen äh, seine eine Empörung jetzt sozusagen jetzt irgendwie äh, vom Zaun brechen will. Also möglicherweise will er sich auch noch selber ein ein bild machen
0: warum glauben sie eigentlich ist es nicht möglich gewesen bis heute also wir haben jetzt eben das jahr 2021 also in, es ist bald 90 jahre her in drei jahren in 13 jahren ist es 100 jahre her die februarkämpfe in österreich 1934 warum ist es eigentlich nicht möglich längst einen staatsakt zu machen, die Angehörigen der damals Hingerichteten anzusprechen, sich zu entschuldigen, zu einer Versöhnung aufzurufen und einen Gedenktag aus dem 12. Februar zu machen. Warum ist das eigentlich bis heute nie passiert?
1: Ja, ich, meine, gesagt, ich weiß gar nicht, ob es nie passiert ist. Also Ich kann mich an etliche wissenschaftliche Veranstaltungen, Symposien und so weiter uh, und über den Februar 34 erinnern. Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht genau, wie weit es da Entschuldigungen gegeben hat. Also das kann ich jetzt nicht sagen, ihre, ihre Idee, die Sie gerade geäußert haben, einen Gedenktag aus dem 12. Februar zu machen, das halte ich für eine ganz hervorragende Idee. so also das wäre vielleicht wirklich ein Schritt, äh, also wo, wo die beiden immer noch, äh, ich würde nicht sagen, verfeindeten Lager, aber doch also quasi in einem gewissen Gegensatz stehenden Lager, aufeinander zu machen könnten. Also insofern wäre das sicher eine, eine ganz ausgezeichnete Idee. Ich, ich finde auch, dass der, der Tag der Gedenktag der Ausschaltung des österreichischen Nationalrats, also das war im März, im März 1933, dass der viel zu wenig jetzt gewürdigt unter Anführungszeichen wird, nicht? weil die Ausschaltung des Parlaments war ja auch ein, also ein Riesenschritt in Richtung Diktatur äh, und Gerade in Zeiten wie diesen, wo viele Menschen, habe ich den Eindruck, das Parlament nicht ganz ernst nehmen oder finden, das ist eh nur eine Abstimmungsmaschinerie. Also gerade in solchen Zeiten wäre es wichtig daran zu erinnern, dass ohne Parlament eine Demokratie gar nicht funktionieren kann. Also insofern sollte man, da bin ich ganz bei Ihnen, die Ereignisse 33, 34 besser kommunizieren, mehr unterrichten, mehr wissenschaftlich von allen Seiten beleuchten. Also da bin ich... Du kannst bei ihnen.
0: Mich würde Ihre Einschätzung interessieren als wirklich langjähriger Innenpolitikbeobachter. Glauben Sie denn, dass man mit dieser Thematik oder mit einer Dollfußverharmlosung eigentlich ÖVP-Wähler, Wählerinnen noch mehrheitlich ansprechen kann? Ist das überhaupt noch ein Thema für die Wähler, Wählerinnen dieser Partei?
1: Ja, sicher nicht, weil ich glaube, wenn Sie eine Umfrage auf der Straße machen, wer weiß, wer wer Dollfuß war, da können dann vielleicht, ich weiß nicht, aus Nummer 5 Prozent werden vielleicht sagen, ja, das war einmal ein Bundeskanzler und 0,5 Prozent werden noch in drei Sätzen vielleicht sagen können, was es damit auf sich gehabt hat. Also ich glaube, da gewinnen Sie keine einzige Stimme. Sie verlieren wahrscheinlich auch keine einzige Stimme. Also ich glaube, das Thema ist für die für die Wählerinnen und Wähler mehr oder weniger gegessen. Es handelt sich da halt mehr um die, um die Wurzeln der ÖVP. Nicht? Und die ÖVP muss sich damit auseinandersetzen. Aber ich glaube, das hat keine Relevanz mehr für heutige Wahlergebnisse.
0: Kommen wir zum Thema, was Sie gerade angesprochen haben, Wahlergebnisse zum Thema Neuwahlen. Ja? Also es, das Gefährlichste für eine Demokratie ist ja immer die tiefe Politikverdrossenheit. Also wenn es quasi niemand mehr interessiert, was passiert, weil man den Eindruck hat, man kann ohnehin nichts verändern durch die eigene Stimme. Müsste man jetzt in diesem Sinne nicht längst neu wählen?
1: Grundsätzlich hätte diese Idee einiges für sich, denn es ist schon auch so, ne? die, die Wählerinnen und Wähler haben ja in einer ganz anderen Konstellation gewählt. Nicht? Damals war noch der Spitzenkandidat der ÖVP, Sebastian Kurz. Er hat die Wahl fulminant gewonnen. Jetzt ist aber schon der dritte Kanzler oder der zweite Kanzler nach ihm am Ruder. Also eben, man könnte ja fast von Wählertäuschen sprechen. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, wir sind halt mitten in der größten Krise der Nachkriegszeit. Und erfahrungsgemäß ist es so, wenn in Österreich gewählt wird, da ist dann fünf oder sechs Monate Wahlkampf und sechs, und, 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 sechs bis sieben, sieben Monate wird dann sondiert und verhandelt, bis endlich eine neue Regierung steht. Das heißt, wir würden... Wir würden ungefähr ein Jahr keine amtierende und keine, Funktioni also keine funktionierende Regierung haben. Und das können wir uns momentan wirklich nicht leisten. Also ich bin jetzt wirklich der altmodischen Meinung, die Legislaturperiode dauert fünf Jahre. Das, die Regierung soll jetzt bitte diese Zeit nützen, also die verbleibenden knapp drei Jahre nützen, um die Pandemie halbwegs zu bewältigen äh, und, und zu schauen, dass die Staatsfinanzen halbwegs im Lot bleiben und, und soll dann zum normalen Termin wählen. Ich glaube, das wäre staatspolitisch das Klügere.
0: Man hört ja auch oft von Kommentatoren, Kommentatorinnen aktuell, wäre es eine ganz schlechte Idee zu wählen, weil Impfgegnerparteien würden in den Nationalrat kommen, weil es überhaupt mitten in der Pandemie jetzt ein Pandemiewahlkampf werden könnte. Aber ist es nicht, ich frage noch einmal, ja, ist es nicht auch eine etwas sonderbare Position in einer Demokratie zu sagen, nein, also wir fragen jetzt den Souverän nicht, wir machen keine Wahl, weil das wäre jetzt gar keine gute Idee, was, was die jetzt wählen würden. Die Leute warten man noch ein halbes Jahr. Also, ist das nicht auch ein bisschen eine seltsame
1: Position? Nein, ja, das finde ich nicht. Weil ich, mein, ich, find, wenn ich, ich muss ja nicht argumentieren dafür, dass die Legislaturperiode ausgeschöpft wird. Nicht? Da muss ich jetzt nicht irgendwelche Argumente dafür erfinden. Das ist ja eigentlich das Logische, dass man, dass man nicht ständig wählt. Man denken Sie an Deutschland, da wird kaum jemals eine Legislaturperiode verkürzt und, und schon gar nicht von fünf auf zwei Jahre. Nicht? Also abgesehen davon, dass die dort meines Wissens alle vier Jahre wählen. Also warum, warum sollte man eigentlich jetzt wählen? Also ich finde, wir, wir haben ein funktionierendes Parlament mit funktionierenden Mehrheitsverhältnissen und nur weil es in der Regierung kurz kriselt oder auch länger kriselt, ist es für mich jetzt kein Grund, den Nationalrat neu zu wählen. Man, da, da soll sich die Regierung neu aufstellen. Aber ich glaube, dass Österreich eigentlich mit dem bestehenden Nationalrat arbeiten kann und soll und ob jetzt MFG, ob die jetzt äh, mit 5 reinkommen oder nicht, ich meine, das ist für mich nicht relevant. Äh, das ist eigentlich egal. Nicht? Aber wie gesagt, wir haben einen Nationalrat und auf Basis des Wahlergebnisses soll gearbeitet werden, ist meine Meinung.
0: Glauben Sie, dass Karl Nehammer jetzt der letzte Bundeskanzler dieser Regierung sein wird? Also wirklich bis, zur, bis zum Ende dieser Regierung? Oder wird sich da nochmal was tun?
1: Ja, naja, das würde ich nicht ausschließen. Also, wenn ich die letzten Ereignisse Revue passieren lasse, nicht? Und wenn ich denke, wenn ich bedenke, wie kurz die politische Lebensdauer von ÖVP-Obmännern in der Regel ist, nicht? Das ist, das ist ja kaum jemand über zwei oder drei Jahre hinaus. ÖVB ÖVP-Obmann jemals gewesen, außer der Herr Schüssel war der Letzte, äh, der Kurz war jetzt auch ein bisschen länger, nicht aber mit den bekannten Ruppigkeiten, äh, Spindelecker, Mitterlehner, die waren bald wieder weg, also ich schließe nicht aus, dass auch bald die ÖVP beginnen wird am Sessel des Herrn Nehammer zu Segen und dann haben wir vielleicht noch einen einen vierten Bundeskanzler in dieser Legislaturperiode, aber das ist jetzt Kaffeesudleserei, das kann ich, nicht, kann ich wirklich nicht voraussagen.
0: Wird der u ausschuss äh, zur ÖVP, der uns bevorsteht, im Frühjahr das auch nochmal, äh, dieses Thema nochmal brisant machen?
1: Ja, davon, davon gehe ich aus. Also ich glaube, es wird noch einiges auftauchen, was für die ÖVP peinlich sein wird an Chats und äh, im, im, im Untersuchungsausschuss. Und das wird offenbar oder wird ganz sicher auch die das Arbeitsverhältnis zwischen der ÖVP und den Grünen belasten, weil die Grünen ja auch im Untersuchungsausschuss sehr eifrig beim Aufdecken sind und, und was, die, was die ÖVP natürlich ganz massiv stört. Was die ÖVP noch stört, ist beispielsweise, dass die Frau Infrastrukturministerin den Lobautunnel abgedreht hat. Also da liegen etliche Konfliktthemen herum zwischen den Grünen und der ÖVP, die noch die Koalition durchaus ins Wanken bringen können. Also ich schließe nicht aus, dass da dass im nächsten Jahr das zusammenkracht und dann wir das haben, was ich eigentlich vermeiden will, nämlich Neuwahlen.
0: Herr Koller, kommen wir noch einmal ganz kurz äh, zu jener Figur, die die letzten zweieinhalb Jahre oder drei Jahre der Innenpolitik doch dominiert hat und die jetzt äh, verschwunden ist, weiß man nicht, zurückgetreten ist, Sebastian Kurz. Was glauben Sie denn, wie lange wird uns denn Kurz äh, noch beschäftigen medial? Ich kann mich da erinnern, dass seinerzeit äh, Jörg Haider, äh, war immer eine Geschichte, ja, wie man so salopp oft sagt, unter Medienmenschen. Auch wenn politisch gar nichts passiert ist, war er sehr gern am Cover und war immer ein, ein Verkaufsargument. Werden wir das denn mit Sebastian Kurz auch erleben in den nächsten Monaten?
1: Das glaube ich eigentlich nicht. Das schon aus dem einfachen Grund. Weil er im Gegensatz zu Jörg Haider, der ja immer eine politische Funktion hatte, also da war entweder immer Klubobmann im Parlament oder Landeshauptmann, also, er war ja immer da, auch wenn er gesagt hat, ich bin, ich bin kurz weg. Sebastian Kurz ist ja wirklich weg, der hat keine Funktion mehr. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir nicht mehr allzu viel von ihm hören werden. Also, ich glaube, die, die, die Episode Kurz ist wirklich vorbei in jeder Hinsicht. Die ÖVP wird sich bald nicht mehr an ihn erinnern können. Und ja, und insofern glaube ich, er wird uns nicht mehr stark beschäftigen.
0: Wird er die ÖVP noch stark beschäftigen, also ist da jetzt noch ein Prozess gerade erst losgetreten worden innerhalb der Partei oder wie sehen Sie da die Dynamik?
1: Also ich glaube, das geht relativ rasch, weil wie, wie man jetzt auch gesehen hat, jetzt um, rund um die Regierungsbildung, es haben wir ja wieder die alten Seilschaften und die alten Kräfteverhältnisse, Funkt, Kräfteverhältnisse haben wieder funktioniert. Die Landeshauptleute haben wieder bestimmt, wer Minister werden darf und wer nicht und die Bünderhauptleute nicht. Und jetzt ist auf einmal die, die neue mächtige Frau, in Wahrheit ist jetzt die, die Landeshauptfrau von Niederösterreich, die wenn ich richtig zähle, drei Minister in der Regierung hat und, und die, die, die mit Abstand größte Landespartei führt und so weiter. Also es haben so wie früher wieder die Landeshauptleute das Ruder übernommen und Sie haben gesehen, das ist innerhalb von einigen Wochen passiert. nicht? Und darum glaube ich, dass sich die ÖVP sehr schnell wieder in die alten Verhältnisse hineinfügen wird. Wo man halt auch sagen muss, sie haben damals keine Wahlen gewonnen. Also ich, es kann leicht sein, dass die ÖVP zwar wieder dem alten Machtspielchen spielt wie früher, aber halt dann immer nur eine 22-Prozent-Partei ist und, und möglicherweise dann auch den Kanzler verlieren wird.
0: Glauben sie wird sich auch die Haltung zur SPÖ wieder verändern, weil... Da war ja Sebastian Kurz bekannt dafür, keine große Liebe für die Sozialdemokratie zu haben, um es auch mal überspitzt auszudrücken. Wird sich das wieder ändern?
1: Das ist, glaube ich massiv, dass sich das ändern wird. Und zwar glaube ich, wird das Verhältnis zwischen der ÖVP und der SPÖ wieder sich annähern. Weil, wie gesagt, wenn jetzt, wenn man sagt, die, die ÖVP in Niederösterreich ist jetzt die maßgebliche Kraft in der ÖVP und in der SPÖ, ist es natürlich die Wiener SPÖ ja immer schon gewesen. Und die, gerade diese beiden Parteien, also die Schwarze in Niederösterreich und die Rote in Wien, haben immer ein relativ äh, großes Naheverhältnis gehabt. Da haben sich auch meistens die Parteichefs sehr, sehr gut verstanden. Bröll und Häupl waren befreundet. Die Mikleitner und der Herr Ludwig, die können auch sehr, sehr gut miteinander. Also ich könnte mir vorstellen, dass da schon demnächst zarte Koalitionsbande gesponnen werden. Vor allem dann, wenn die Grünen eine Verkehrspolitik in Wien betreiben, die dem Herrn Ludwig und der Frau mikkel absolut gegen den Strich geht. Ich sage jetzt wieder, Verhinderung von Straßenbauprojekten. Also da kann für die Grünen noch das böse Erwachen kommen, dass sie zwar ihre Anliegen durchsetzen, dass sie aber dann gar nicht mehr in der Regierung sind und dass dann auch wieder die alten Projekte hervorgezaubert werden, also sprich Lobautunnel.
0: Das ist eine spannende Vorstellung, dass es da wieder eine Annäherung geben könnte. Und glauben Sie, dass im Zuge dieser Annäherung auch wieder ähm, ein, ein, ich sage jetzt, neuer alter Politiker, Politikerinnen-Typus ähm, vielleicht mehr Rolle spielen wird, als jetzt Sebastian Kurz das getan hat die letzten Jahre, dass es vielleicht doch, weil sie auch am Anfang unseres Gesprächs meinten, Wellenbewegung wieder zurückgeht zu vielleicht eher Sachpolitik, ein bisschen weg von diesem, von diesen eher Hochglanzfotos, Slimfit etc.?
1: Naja, das glaube ich, wird schon so sein. Aber andererseits muss man schon auch sagen, dass also vor allem der Wiener Bürgermeister ja auch ein Weltmeister der Inszenierung ist. nicht? Und ich meine, in Wien wird ja auch inserviert in Hochglanzmagazine, die, also die den, das Wirken des Herrn Bürgermeisters ins strahlendste Licht rücken. Und ich glaube auch die Frau Mikkel-Leitner, die, die weiß schon auch, wie man sich in Szene setzt äh, und wie man in, in Medien vorkommt und, und, und wie man Kommunikationspolitik betreibt. Also darum glaube ich, dass wir zwar jetzt wieder andere Politikertypen haben, als beispielsweise den Herrn Kurz, wie, wie schon zuerst erwähnt. Nicht? Es ist oft so, meiner Erfahrung nach, dass nach diesen... Äh, quasi auch Menschen, wo man glaubt, die hüpfen aus dem Mode-Magazin und, und sind gleichzeitig Politiker, dass dann wieder Politiker kommen, wo vielleicht eher das Sachliche im Vordergrund steht, nicht? also jetzt ganz salopp funktioniert, den, den Michael Ludwig Weg wahrscheinlich niemand wegen seines Aussehens, aber so vielleicht wegen seiner Pandemiepolitik. politik und, und auch die Frau mikkel in Niederösterreich ist ja sehr erfolgreich mit, mit ihrer Politik, die sie betreibt und nicht, und nicht nur mit, der, mit den Inszenierungen, die sie so von sich gibt. Also insofern haben Sie recht mit Ihrer Analyse, dass da gewissermaßen wieder ein anderer Politikertyp jetzt am Ruder ist?
0: Eine allerletzte Frage, Herr Koller. Ich habe gestern bei im Zentrum einen Befund gehört, der mich sehr nachdenklich gemacht hat. Den möchte ich gleich an Sie weitergeben und Sie fragen, ob Sie auch meinen, dass wir das aktuell erleben. Und zwar, es wirkt momentan so, als würde der Staat nicht vor die Parteiinteressen gestellt werden, von allen Parteien nämlich, ja. Sehen Sie das ähnlich und was meinen Sie denn, was geschehen muss, damit sich das wieder umdreht, was ja in einer sehr starken Krisenzeit wie jetzt gerade ideal wäre? Ne?
1: Ja, na gut, ich meine zunächst glaube ich ja nicht, dass alle Politiker immer nur das Parteiinteresse vor das Staatsinteresse stellen. Also wie gesagt, gerade der Bürgermeister Ludwig macht momentan eine sehr vernünftige Politik, die möglicherweise sogar kurzfristig schaden kann in Umfragen, aber die halt einfach richtig ist. Und da gibt es viele, viele andere Politiker, die das tun. Äh, grundsätzlich die Frage, Parteiinteresse vor Staatsinteresse, ich glaube, man muss dann schon, man muss schon an, die, an die Eigenverantwortung der Politiker und eine, an ihre staatspolitische Verantwortung appellieren, wie das auch der Bundespräsident immer wieder macht. Und als Wähler hat man vielleicht auch die Möglichkeit, eher Politiker zu wählen, die das Staatsinteresse im, äh, im Auge haben und halt nicht Politiker, von denen man eh schon das Gefühl hat, das sind Luftigusse, die halt nur, ich weiß nicht, die wollen kurz Kanzler spielen oder und dann wieder irgendwas anderes machen. Also ich finde, die Verantwortung der Politiker muss groß geschrieben werden, aber auch die Verantwortung der, der Wählerinnen und Wähler. Aber ich glaube, Patentrezept gibt es keines. Also es gibt nicht den Knopf, den man drückt und dann sind die Politiker auf einmal wieder Staatspolitiker und keine Parteipolitiker. Ich glaube, so einfach ist es leider nicht, muss ich sagen.
0: Mhm. Danke Ihnen, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben, Herr Koller. Dann nehmen wir das als schönes Abschlusswort, auch ein bisschen an die Eigenverantwortung zu appellieren, wenn man sich auch noch so sehr aufregt über die Politik, dass man ja auch als Wählerin, als Wähler etwas ändern kann. Danke für Ihre Zeit. Gerne. Das war es wieder mit ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert oder uns auf iTunes bewertet. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Barbara Kaufmann. Missing Link